0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Tja, het moment is gekomen, en welk moment zult u vragen? Nou, het moment dat ik ook overdag de airconditioning aan moet. Want uh, ja, vandaag is weer zo een dag, 34, 35 graden, strak blauwe lucht, zwart briesje, maar uit het zuidwesten. Dus Joop heeft daar helemaal geen... Eh, voordeel van. Dus ja, er zat niets anders op dan de airconditioning aan te laten en het eh, thuis een beetje aangenaam te houden, want het is toch wel warm. Nou ja, dat hebben jullie ook gemerkt eh, de afgelopen dagen. Eh, maar goed, het blijft eh, voorlopig zo, dus zolang de wind niet draait, blijft de airco maar aan, zal ik maar zeggen. En dan, eh, wat is er in Israelnieuws.nl? Nou, over de White Night in Tel Aviv, die voor de twintigste keer gehouden wordt. Uh, die is nu ook door UNESCO uitgeroepen, uh, Tel Aviv als witte stad. En dat is een van de grootste culturele evenementen van Tel Aviv. Het feest gaat de hele nacht door. Uh, en uh, Ja, alleen maar feestvieren eigenlijk. Optredens, muziekshows, euh, nou ja, van alles en nog wat. Gratis toegang tot musea, euh, yoga zodra de zon opgaat en nog heel veel meer. Wat allemaal kan je lezen in Israël Nieuws. En dan heeft premier Netanyahu gezegd dat oproepen om illegaal land te veroveren, uh, ...voor hem onaanvaardbaar zijn. Nou, daar was meneer Benk en meneer Smotrig weer niet blij mee. Dus het betekent bonje in die tent. Uh, ja, uh, hij zegt tenminste de waarheid. En dit kan ook niet zo doorgaan. Dan heeft uh, de Universiteit van Tel Aviv... Die heeft een nieuwe methode uitgevonden om het geheugen tijdens de slaap te stimuleren. Lees je allemaal in Israelnieuws.nl uh, Het geheugen wordt uh, verbeterd door hersenstimulatie in diepe slaap. En uh, ja, hoe dat dan werkt, ja, dat lees je dan in Israëlnieuws.nl. Maar het is in ieder geval een opzienbarend onderzoek uh, van de Universiteit van Tel Aviv. ...en die blijven dagelijks eigenlijk met allerlei uh, nieuwigheden komen. En dan, dan uh, is Joop een beetje kwaad. En waarom is Joop een beetje kwaad? Omdat er gisteren drie besluiten zijn genomen... ...die niets meer met democratie te maken heeft. Ten eerste, uh, over vijf dagen uh, verloopt de wet waarbij ultra-orthodoxe jongeren niet in dienst hoeven. Dus die zouden dan verplicht in dienst moeten gaan. Wat heeft men gedaan? Men heeft een wet gemaakt waarbij de minister van Defensie wordt bevolen... om de IDF te zeggen dat ze religieuze jongeren tot en met 31 maart 2024 niet mogen oproepen... Voor de IDF. Dan hoeven ze toch niet in dienst. Want ja, waarom zou je als ultra-orthodoxe jongen eh, het eh, land gaan verdedigen? Dat doen de niet-orthodoxe jongeren wel. Die doen dat wel voor je. En dan kan jij eh, de hele dag eh, ja, studeren, zullen we het zo maar noemen. En rellen, want je bent ook tegen de light rail in Tel Aviv. Of eh, in eh, Jeruzalem. <coughs> Dit kan toch gewoon niet. Ze moesten namelijk een nieuwe wet aannemen, maar die nieuwe wet is nog steeds niet aangenomen. En de ultra-orthodoxe partijen hebben gezegd: als uh, er geen nieuwe wet komt en onze jongeren, onze jongeren, moeten in dienst. ja, dan uh, gaan wij niet meer uh, stemmen voor regeringsbesluiten. Ja, wat doet Netanjahu dan? Dan doen we het op deze manier: dan komt er gewoon een uh, uh, soort nieuwe wet. Waarbij de vijftiende verlenging nog een keer extra verlengd wordt met een maand of tien. Daarnaast, en daar ben ik echt, echt heel boos, heel kwaad over eigenlijk. Verleden week is er een vergadering geweest, voor, of een verkiezing moet ik zeggen. Voor een nieuwe voorzitter voor de Orde van Advocaten, de Israel Bar Association. Nou, dat is heel legaal gegaan, iedereen is gaan stemmen, eh, bijna 60% heeft gestemd. Eh, en daar is iemand gekozen als nieuwe voorzitter die absoluut niet voor die juridische hervormingen is. Dat is een probleem voor de regering, want dat betekent dat er in die eh, kiesraad voor nieuwe rechters voor het Hoge Rechtshof dan in ieder geval twee eh, vertegenwoordigers van de de orde van advocaten komen. die ook tegen deze juridische hervormingen is. betekent dat de regering daar geen meerderheid in heeft. die ze zo graag willen hebben. Wat hebben ze nu bedacht? Weet je wat? We gaan een nieuwe wet maken. Dan wordt die orde van advocaten opgeheven. Jawel, je hoort het goed, die wordt opgeheven. Dan maken wij een nieuwe soort orde van advocaten. waar de minister van Justitie voorzitter in wordt. En die kiest dan de vertegenwoordigers. Hoe vind je die? Heeft dat nog met democratie te maken? Nee, nee. Uh, dat betekent dat het gewoon één politieke organisatie gaat worden. Nou, dit kan gewoon niet. Maar goed, ze hebben gisteren in de ministeriële commissie dat besluit genomen. En uh, meneer Amit Becher, de nieuwe voorzitter van Orde van de Advocaten... Die is dan wel legaal gekozen, maar als dit spelletje doorgaat, dan uh, is hij geen voorzitter meer. Het is niet te geloven. Maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Om uh, nou gewoon alle problemen voor te zijn. Dit vorige kan je lezen in alle Engelstalige uh, Israëlische kranten. Maar er is nog iets. Uh, om die uh, kiescommissie voor uh, nieuwe rechters voor het Hoge Rechtshof, uh, om daar geen problemen mee te krijgen, komt er een nieuwe wet, een redelijkheidswet, ja. En die redelijkheidswet die gaat inhouden dat het Hoge Rechtshof niet meer mag besluiten over uh, of oordelen, over besluiten van ministeries of over nieuwe wetsvoorstellen. Die worden daarvan uitgesloten. Dat betekent dat het Hoge Rechtshof, uh, ja, die kan net zo goed de duimen gaan draaien. Want die hebben dus helemaal geen, uh, geen zeggenschap daar meer over om te oordelen of dit juridisch kan. Iedereen die vindt dat dit de democratie is, nou, die mag zich dan nog eens een keer achter de oren krabben. Dit li uh, lijkt voor mij sterk op een soort... Dictatuur. Men doet maar wat. En niet in het belang van uh, het, uh, het volk, maar in het belang van deze regering. Want uh, men wil geen uh, probleem hebben dat we binnenkort uh, weer nieuwe verkiezingen krijgen en dat deze regering uh, ja, niet meer terugkomt. Dus ja, er komt gewoon. Uh, er komen allemaal nieuwe wetten die in het belang zijn dat deze regering kan blijven zitten. ...dat ze hun spelletjes kunnen blijven spelen, dat door kan gaan wat tegen democratie is... ...en eh, ja, nogmaals, daar kan je alleen maar kwaad over zijn. Inmiddels is er in de Engelstalige Wynet vanmorgen een artikel verschenen... ...waarin het voormalig hoofd van het Israëlisch Hoge Rechtshof oproept om de demonstraties voor te zetten... Eh, de onderhandelingen zijn cruciaal om het probleem op te lossen, maar eh, ja, de manier waarop dit gaat met deze regering, zegt hij, kan helemaal niet. Eh, rechters die niet meer benoemd mogen worden op een eh, eh, normale manier, maar politiek benoemd wo moeten worden, eh, dat heeft niets meer met democratie te maken. En hij is blij dat er steun uit het buitenland is, want dat helpt alleen maar. Uh, maar we moeten absoluut doorgaan, zegt hij, met uh, de demonstraties voordat we alles verliezen. Het staat in de Engelstalige y Ja, en dan heeft de politiecommissaris ook nog eens even een duit in het uh, zakje gedaan. Even een slokje water. Uh, die zegt, luister... De situatie waarin ik moet werken met meneer Beng als minister van Nationale Veiligheid is onmogelijk. Deze man die, die neemt mij gewoon in de maling. Uh, hij bepaalt wat ik moet doen. Ik mag zelf geen besluiten meer nemen. In januari loopt mijn termijn af, mijn drie jaar. Ik zoek absoluut geen vierde jaar om nog commissaris te blijven onder deze minister. Want dat is Onmogelijk. Uh, hij zegt ik wil alles doen wat in het belang van het land is. Maar niet uh, gecommandeerd te worden door uh, iemand die alleen maar aan de belangen van uh, de kolonisten denkt. En uh, tegen elke vorm van democratie is. Je kan het lezen in de Engelstalige Whynet. Ja, we zijn er nog niet hoor. Een lid van de partij van meneer Bengwieer, de extremistische minister, vrouwelijke minister Orit Strok, die hekelt de aanklachten van de veiligheidschefs, de chef van de Bet, van de politie en de IDF-Snapchef, tegen het geweld van de kolonisten. En noemde het leger de politie en de binnenlandse veiligheid, uh, veiligheidsdienst de Wagner-groep. Je gelooft het er niet. De Wagner groep. Die groep die in Rusland opstond tegen Poetin. Nou ja, sorry als dit soort mensen uh, moeten regeren. Echt, dit is geen regering. Ik, uh, ik kan er alleen maar kwaad over worden. Maar goed, meneer Smotrich en meneer Ben-Gvir, ...die hebben gemerkt hoe populair ze zijn. Want Amerikaanse ambassade... Nodigt hun niet uit voor Onafhankelijkheidsdag evenement. 4th of July. En ook meneer Avi, Moas, Moas, de, uh, Avi Maos. Sorry, de zogenaamde minister van weet ik veel. Maar de eenmanspartij met één zetel. die uh, anti-anti-gay uh, is. die mag ook niet op uh, Onafhankelijkheidsdagfeest. ...komen in Jeruzalem. Dan weten ze tenminste hoe populair ze zijn. Uh, maar we zijn er nog lang niet, we zijn er nog lang niet. Want, wat blijkt in de Hebraïose Winet, uh, de Ynet, ...ik kwam hem in de Engelstalige Winet niet tegen. Het blijkt dat de heel top uh, jeugd, vertegenwoordigers daarvan... Nou, contact staan dagelijks met de directe assistenten van Benkwier en Smotrich. Nou, dan weten we het wel. Eh, dus met andere woorden, die bepalen wat zij moeten doen, die kolonisten. Eh, dit kan ook niet en daar kan je alleen maar kwaad over worden, want dit heeft niets, niets, niets met democratie te maken. Smotrich en Benkwier. ...bepalen wat die kolonisten moeten doen. Goed, dat was dus even het politieke nieuws. Nu gaan we over naar het andere nieuws, want er is genoeg te melden. Gisteren werd bekend dat Israël, of Cyprus eigenlijk... ...een terreurcomplot van Iran had vereideld in Limassol. Er zijn zeven Pakistanen opgepakt. Dat hebben ze gedaan samen met de mossad uh, Israël, of uh, Iran, wilde aanvallen plegen op een Israëlische pasgoedzakenman, uh, het gebadhuis en hotels en uh, plaatsen, restaurants waar veel Israëlisch vakantie wieren. Dat is voorkomen en Israël heeft meegedeeld: de Mossad doet dat niet rechtstreeks, maar dat komt bij de Mossad vandaan, dat ze waar ook ter wereld zullen zorgen dat Iran geen terreuraanslagen. ...tegen eh, Joodse of Israëlische doelen kan plegen. En dan eh, mevrouw Miri Regev. Mevrouw Miri Regev wilde haar persoonlijke assistent... ...die eh, ook veel PR voor de Likud heeft gedaan... ...meneer Moshe Benzake... ...als directeur-generaal van het ministerie van Transport hebben... ...dat kon niet op juridische gronden... Er waren wat akkefietjes wat deze man had gedaan... waardoor hij juridisch gezien deze job niet kon krijgen. Toen heeft ze hem voorlopig assistent-directeur-generaal benoemd. Maar een echte directeur-generaal was er niet. Ze is blijven zeuren bij de overige ministers. Nou, die hebben gisteren toestemming gegeven. Weet je wat, Meri, eh, benoem jij hem lekker als eh, directeur-generaal als jij dat zo graag wil, heb maling aan juridische adviezen. Daar moet je gewoon niks van aantrekken, doen wij ook niet. En dan kan je hem noemen, Zo gezegd, zo gedaan. Ja, het gaat allemaal op een hele prettige manier, tussen aanhalingstekens. En dan is gisteren de getuigenis van meneer Milgan begonnen tegen Netanjahu in zijn proces... Daar zit Sarah bij, in diezelfde hotelkamer waar dat, die getuigenis plaatsvindt. Met een, een zoomverbindenis naar de rechtszaal in Jeruzalem, waar dan net jou af en toe zijn gezicht even laat zien. En die heeft gisteren gezegd, dat kan je in alle Engelstalige kranten lezen, hoe royaal hij geschenken gaf. Het begon met een paar flessen champagne op het laatste weer en het hele kisten champagne. Dan werd er weer gebeld voor sigaren van 250 dollar per stuk. Uh, kleding, want er werd tegen Meelkhan gezegd: ja, nou ben ik wel premier, maar met deze kleding kan ik me nergens vertonen. Nou, hij stuurde overhemden, kostuums, noem maar op, en dat ging zomaar door. Uh, de openbare aanklager die klaagde dat Sarah Constant deze meneer Meelkhan in de ogen probeerde te kijken. Uh, dat moest verboden worden. Mail van zegt, ik trek me er niks van aan. Misschien ga ik wel een serie hierover maken met Sarah in de hoofdrol. Uh, ja, daar werd ze even verschut gezegd. Uh, nou ja, hij blijft nog tien dagen getuigen. Dus we kunnen nog tien dagen genieten van allerlei roddels en alles wat er gebeurd is. Want op de vraag uh, door de aanklager van uh, heb je nooit gevraagd meneer Milgram, of het allemaal uh, legaal was, zei hij, ja, dat heb ik wel een aantal keer gevraagd, want ik wilde er geen gedonden mee krijgen. Maar dan Jauw zei, nee hoor, alles is goed, het mag, dit is toegestaan, bij wet geregeld, uh, blijf jij maar lekker geven. In Duitsland maakt uh, de Joodse organisaties zich zorgen nadat er gisteren een uh, lid van de alternatieve ...of de AFD-partij, de extreemrechtse Duitse partij... ...gekozen is tot voorzitter van het district Sonnogen. Uh, het is weliswaar een klein uh, district... ...maar het uh, zou het begin van veel uh, verkiezingen kunnen zijn. En de Raad van Duitse Joden en andere Joodse organisaties... ...maakt zich hier zorgen over... ...omdat er steeds meer antisemitisme... ...ook in Duitsland te merken en te voelen is. En dan gaat Israël de Oekraïnse ambassadeur... ...op het mandje roepen en op z'n donder geven... ...staat in de Jeruzalem Post. Waarom? Omdat hij gisteren een uh, verklaring heeft uitgegeven... ...op uh, uh, orde van uh, Oekraïne... Uh, ...waarin hij... Uh, de Israëlische uh, Russische politiek immoreel noemde. en veel steun aan Rusland gaf, zich niet aftrok van. Uh, zijn handen aftrok van. Uh, Rusland. Uh, ja, en dat had hij niet mogen zeggen. Dus hij moet op het matje komen, kan je lezen in de Jeruzalem Post. En dan is de Europese antisemitisme zaar. In uh, Israël voor een conferentie. En zij zegt internet is toegangspoort poort nummer 1 voor antisemitisme in onze huiskamers. En het neemt alleen maar toe en we zullen daar alles aan proberen te doen om dat te voorkomen. Kan je allemaal lezen wat Catharine van Snuurbein heeft gezegd op die conferentie? Eh... Uh, en uh, ja, ze zal nog een paar dagen hier blijven, dus ze zal ook met andere organisaties praten. Ik vind dat ze wel lef heeft, want uh, ja, tegenwoordig, antisemitisme schijnt heel normaal te zijn in Europa. En dan heeft Israël drie UN-officials gearresteerd. Jawel, uh, niet hoge, het zijn uh, mensen in dienst bij de UN, bij de Verenigde Naties. Die waren betrokken bij de smokkel van vloeibare cocaïne over de grens met Jordanië naar Israël. Staat in de Jerusalem Post, ik verzin het niet. Uh, die wilden wat bijverdienen, verdiende schijnbaar te weinig bij uh, de Verenigde Naties. En uh, ja, die gingen dan uh, vloeibare cocaïne smokkelen. Ja, moet kunnen, zeg schijnbaar. Ik begrijp het tegenwoordig allemaal niet meer. En dan heeft president Hertog, Herzog gisteren een uh, bijzondere ontmoeting gehad, samen met zijn vrouw. Met Arabische vrouwen die uh, geliefden hebben verloren door moorden in die Arabische gemeenschap. Dat kunnen kinderen zijn geweest, dat kunnen mannen zijn geweest, volwassen dochters. Uh, en die vrouwen konden zich uitspreken over hun verdriet bij de president. Vertelde ook letterlijk, kan je in uh, Times of Israel lezen, wat ze hebben meegemaakt, hoe ze hun kinderen en geliefden hebben aangetroffen. En president Herzog en zijn vrouw konden niets anders doen dan proberen deze vrouwen te troosten. Hij zei uh, heel duidelijk, ik zie dat niet als een Joods of Arabisch schandaal. Dit is een nationaal Israëlisch probleem op grote schaal daar heeft hij volkomen gelijk aan, want dit moet stoppen. Dit kan niet zo doorgaan. Maar ja, de minister van uh, Nationale Veiligheid, meneer Benkwier, vindt dat helemaal niet belangrijk. En dan stuurt de IDF twee extra bataljons naar de Westbank. Dan zullen er in totaal 25 uh, bataljons op de Westbank gestationeerd zijn. Dat zijn uh, bijna dubbele, want het waren er 13 voorheen. Maar met al dat geweld nu ook van uh, kolonisten moet daar wat gedaan worden. Dus hopelijk kunnen ze het in de hand houden. En dan is meneer Eli Cohen, die minister van Buitenlandse Zaken hier is. Die is zeer optimistisch dat er een deal kan komen met de Saoedis. Waardoor er diplomatieke betrekkingen met Saoedi-Arabië komen. Nou, ja... Ik weet het niet, je kan wel optimistisch zijn, maar of die deal er komt, eh, dat zal nog wel even bekeken moeten worden. En eh, nadat er verschillende lekken van gesprekken tussen rechters en verdediging en openbare aanklager naar buiten zijn gekomen, in het proces jou, hebben de openbare aanklagers nu bepaald dat alle gesprekken die tussen hen of de advocaten en de rechters plaats gaan vinden, eh, die moeten opgenomen worden. Daar moeten eh, eh, opnames van gemaakt worden, zodat eh, bekend wordt wie de, het lek veroorzaakt en of ze eh, geen verhaaltjes vertellen. Ja, je moet wat, dat dacht de Europese Unie ook. En die gaat 900 miljoen investeren in Israël. Eh, daar gaat een gedeelte van naar een ontzettingsfabriek voor Noord-Israël, voor het westen van de Galil. Men gaat eh, nog een 250 miljoen euro stoppen in eh, de lightrail van Tel Aviv. En dan nog een aantal groene zakelijke projecten. Nou, het is in ieder geval meegenomen, zullen we maar zeggen... Uh, dank u wel, Europese Unie. Nou ja, dan weten jullie waar jullie belastinggeld naartoe gaat, toch? Dan heeft de uh, Binnenlandse Veiligheidsdienst Bet bekendgemaakt... dat ze op de Jeruzalemdag uh, Vlaggenparade in Oost-Jeruzalem een raket hebben ontdekt. En dat ze bezig zijn met onderzoek of die raket zou worden afgeschoten... tijdens die parade of gebruikt zou worden voor wat anders... Daar is men nog niet achter, maar daar is men druk bezig met onderzoek. Dat had toch wat geweest als die raket op die uh, optocht uh, zou neerkomen. Dan moet je niet aan denken hoeveel mensen er dan uh, gedood hadden geworden. En dan een heel mooi verhaal in de Jeruzalem Post. Uh, wanneer uh, de feit, uh, het vechten begint... Nee, wanneer het vechten stopt, dan eh, komen de therapeuten, die gaan dan vechten. En daar bedoelen ze mee, nadat het recente spervuur van raketten vanuit Gaza afgevuurd op de zuidelijke steden langs de grens en in het zuiden van Israël. Wanneer dat eindigt, dan zijn tientallen therapeuten bezig om te vechten voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van die gemeenschap. Want mensen hebben dan met bosjes te lijden van psychische problemen door die raketten. En ook kinderen hebben daar enorm veel last van. En dan kan je echt wel eens praten over tienduizenden, zo niet honderdduizenden Israëli's die uh, ja, geestelijke bijstand nodig hebben. En dat hele verhaal, wat zij doen en hoe ze dat proberen te doen, staat in de Jeruzalem Post vandaag. Ja, ik vind dat uh, bijzonder mooi werk. Wat ik geen mooi werk vind. Uh, een blinde man met zijn blinde geleidehond is de toegang ontzegd tot uh, het Eingedi-reservaat afgelopen vrijdag. Want volgens de Natuur- en Parkautoriteit zijn de geiten bang voor honden. Ja, het kan gebeuren. Maar ik zou toch voor. Uh, blinde mensen met een blinde geleidehond, zou ik uh, een uitzondering maken. Want uh, in een ander natuurreservaat, daar vlakbij, daar werd hij wel welkom geheten en mocht hij, mocht hij wel met zijn hond er doorheen. Uh, en dan is het toch een beetje raar uh, dat hij een dag eerder, dus in Eindbokhek, uh, gewoon met zijn blinde geleidehond erin mocht. En hier de toegang werd geweigerd. Dat noem ik discriminatie. En dan hebben we die ontploffing gehad zaterdagmorgen op dat voormalige terrein van Israël Military Industries in Herzliya. Daar heb ik het gisteren ook over gehad. Die blijkt dus enorm vervuild te zijn met eh, allerlei chemicaliën, maar ook explosieven die daar onder de grond liggen. En men wil daar gaan bouwen. En nu, euh, ja, hopelijk is men wakker geworden en gaat men zeggen, nou, nee, laten we dus maar even niet gaan bouwen. En eerst die grond maar gaan schonen. Want stel je voor dat je daar huizen bouwt en eh, op een gegeven ogenblik ontploft het een en ander. Nou, dan ben je toch in de aap gelogeerd, zullen we maar zeggen. Maar er zijn honderden van die plekken in, uh, in Israël. Niet alleen in Hetzliah. -Hetz <coughs> Sorry. Er ligt er ook eentje vlak bij de ASRI Towers, waar we dure woningen wil gaan bouwen. Maar daar heeft ook een fabriek gestaan van Israël Militaire Industries. En die grond is ook niet schoongemaakt. Dus ook daar zal wat aan gedaan moeten worden. Of de regering het gaat doen, ze staan er niet voor te trappelen. Ik zou er niet willen wonen. Echt niet. En dan tien minuten. Van Auschwitz vandaan wonnen de Israëlische artistieke zwemmers goud op de Europese Spelen. Hoe mooi is dat? Dat hele verhaal kan je weer lezen in Times of Israel. Eh, slechts 10 minuten van Auschwitz vandaan werden deze zwemwedstrijden gehouden. En het is dus mooi dat eh, Israël eh, goud heeft eh, gewonnen. tof voor deze club. Ja, en dan heeft uh, het Israël uh, Nationale Jeugdteam... Uh, in het Europees Kampioenschap hebben ze verloren van uh, Duitsland met 2-0. Maar ze hebben nog alle hoop dat ze kunnen winnen van Tsjechië. En dat uh, uh, ze daardoor in de volgende ronde kunnen komen. Uh, ja, ik weet het niet... Uh, Duitsland is een sterk team, Tsjechië is ook een sterk, sterk team. Of ze dat gaan winnen, we zullen het deze week zien. Maar men is nogal positief gestemd. Het gemengde joods arabische druzische nationale Israëlische voetbalteam voor jongeren onder de 20 jaar. Eh, kan je niet in Engelstalige kranten lezen, die vinden het niet belangrijk. Ik heb het uit de Hebreeuwse Wynet gehaald en... Eh, daar het hele verhaal in gelezen. Goed, dit gezegd hebbende, brengt mij, dacht tot het einde van deze podcast op 26 juni, maandag 26 juni 2023. Het is bloedje heet hier, jullie hebben het in Nederland alweer lekkerder. Mijn hondje vindt het ook lekkerder met de airconditioning aan, dus ook voor hem doe ik het maar. Eh, ik kom er wel doorheen. En eh, zoals altijd, morgen ben ik weer bij jullie en dan zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.